0: Hát és akkor igen, magyarok, férfiak és asszonyok, hallgassátok a Spirit fm és abban a nagyképet, ahol nem véletlenül ez a nóta indult, már aki élőben hallgatja, aki pedig podcasten, podcastként később azt képzelje hozzá, hogy előbb a száj fel a csillagokba szél, könnyű szárnya száj hallatszott az éterben, és az nem véletlen, 1983. augusztus 18, nem biztos, hogy péntek, egyedül vagyok, nem biztos, hogy élek, de az csak biztos, hogy az akkori Szánkózó dombon, ami aztán ez követően felvette a királydom nevet, bemutatták az István a király című rockoperát a stúdióban, természetesen német Robert szintőrzenész és Jávorski Béla, akivel az István a királyról fogunk beszélgetni, és indításként azt hiszem, hogy kapásból az a kérdés kívánkozik ide, hogy lehetette tudni abban a pillanatban, hogy valami kultikus esemény történt. Lehet-e az István a királynak a dalaiból, magából a műből, ö, arra következtetni, vagy lehetett volna a kapásból arra következtetni, hogy itt valamilyen fontos lenyomat történt itt valami olyasmi, ami még évtizedek múltán is hol vitatkozni fognak, hol pedig párás szemmel vigyázba állva érekelni a dalait.
1: Szóval nekem ahhoz ott kellett volna lenni, de nem voltam ott. Úgyhogy én is csak később értesültem erről az egészről. Azt hiszem, hogy egyébként hét bemutató volt, tehát ez a 18-a az egyik dátum. De az első. Igen, de volt főpróba, volt főpróba, előtti
2: főpróba. És... Bocsánat, annyit hogy kotyogjak bele, hogy ráadásul egyébként nem is oda hirdették meg először. Azt hiszem, hogy az Óbudai Amfiteátrumban hirdették meg először, a, vagy hát nem hirdették meg, van olyan kinyomtatott plakát is, ahol még az Óbudai Amfiteátrum szerepel helyszínként. Aztán menet közben, gondolom, a jegyigénylések és egyebek nyomán rájöttek, hogy itt, itt valami olyan dolog körvonalazódik, ami más helyszínt kíván. És akkor tették át a Városligetbe. És akkor visszaadom a szót.
1: Egyébként meg filmforgatásnak indult. Tehát ő nem egy előadásról volt szó, vagy nem is több előadásról volt szó, hanem a Nemes Kürti, vezette, nem is kürti igen, vezette Budapest stúdiónak volt egy filmforgatása. És hát végül is az zenészek tátoktak.
0: Na akkor visszatérek a eredeti kérdésre, a saját kérdésemre, hogy
1: lehetette tudni? Hogy hát most valami történt. Az, hogy akkor mi, mi volt pontosan, azt azért nem tudom, tényleg mert nem voltam ott. De nyilván azt lehetett érezni, hogy azért egyrészt azért nagyon kemény mondatok is elhangzottak, ami korábban nem. Másrészt pedig ugye a, hát azért a, mit tudom, a P-mobilnak a azt nem engedték 78-ban. Ez, ez meg már 83-ban egy kicsit kinyithatta ezt a szelepet, ez a nemzetre, nemzeti tudatot, ugye a nálunk eléggé mesterségesen le volt nyomva a szociális, szociális táboron belül.
0: Hát mert sikertelen szocializmus, vagy sikertelen volt a 20. századunk ennek következtében szemben a környező népekkel, amelyek a második világháború kép, ö, végét nacionalista szempontból győzelemként értékelték, tehát ott bátran lehetett nemzeti... Hát nem csak bátran, nyilván ezt
1: engedték is, tehát ugye itt azért nem lehetett önállóan dolgokat elintézni, tehát kellett azért erre ez a Moszkvára, tehát jóváhagyása. Hogy ment ez át akkor? merül fel a kérdés, szerintem joggal. Ez nem
2: evidens, hogy egy ilyen ilyen darabnak, ilyen daloknak, ilyen szövegeknek mondjuk át kell mennie simán az akkori hatalomnak a szűrőin. Hát,
0: ha nem kifejezetten az akkori hatalom ezt tökélte, hiszen itt azért nagyon-nagyon rendszerközeli emberek a szülők, gondolok magára a regényre, amelyből készült, ugye a Nemes Kürti féle filmalap, vagy akkor mi filmintézet. Budapest, hogy tudom, volt igen, igen. Úgy szintén Koltai ezt, Gábor, ugye. Koltai Gábor. Ugy, ugyancsak, ugye, aki, ugyancsak, ugyancsak nem rendszer me, távoli. Meg, meg annyi. Hát Budapesti párbizottság tagja, még akkor is, hogyha ez nagyon érdekes. Na erről majd azért beszéljünk, hogy Koltai Gábor is, és nemeskürti István is, hogy vergődött át a a politikai térfélnek a másik oldalára, zárójel, most bezárva. Na nézzük akkor, hogy először is, hogy hogyan zajlik egy ilyen kezdeményezés a 80-as évek elején.
1: Hát ezt ugye a Leventék azzal szokták magyarázni, hogy ők már régebben el akartak kezdeni, tehát Jézus Krisztus szuperszár volt nekik ugye az előzmény, és ezt már a 70-es években gondolkodtak ezzel, hogy kellene valami magyar történelmi eseményt megörökítő Hasonló szűrőrop-operát írni. De hát ezt nagyon sokáig nem merték megcsinálni. És aztán a 82-ben, egyébként szintén a Tata volt ennek a koreográfusa, a Kőműves Kelemen volt a, tulajdonképpen egyfajta ilyen próba játék, ahol ugyan ez egy prózai mű, de vannak már benne dalok. És így megpróbálták, hogy ez a, ez a fajta zene az működik-e, színázik környezetben is és hát annak ugye óriási nagy sikere volt, és így így el István a királyig. Az, hogy miért pont István a király, szerintem nyilván szimbolikus, tehát ugye a akkori kultúpolitikában, legalábbis én akkor 18 voltam, tehát nyilván ö, utólag magyarázom ezeket, meg sok, sok mindent olvasok róla, meg sokat foglalkoztam vele. Szóval az aktuali kultúpolitikában azért ott több irányvonal volt. Egyszer ugye a kádár, ...nak a, egyfajta nem is rehabilitáció, hanem, hanem a kádári igazságnak, a, vagy a vélt igazságnak a, a megerősítése. Ugye ez lett volna István. A, közben meg a reformkommunisták is már ott nyomultak, ugye ez lett volna Nagy Imre, vagy a Nagy Imre alakját ö, megtestesítő koppány. Szóval, hogy ez egy ilyen, akkor is már egy eléggé nagy politikai játszma Része lehetett ennek a alapban. Erre majd még térjünk
0: vissza, mert ugye ez egy fajta, nagyon határozott és nagyon karakteres kritikája az Istvának királynak, ami a demokratikus ellenzék köréből fogalmazódott meg. Először próbáljuk az ikont helyre rakni, hogy mi is mi nekünk, akkor neki futok más, hogy a kezdő minekünk Mi nekünk az Istvának király. Aztán a többi értelmezéseit majd nézzük meg. Mi az István a királya a magyar kultúrában, nekünk ma élő magyaroknak, ez, ez
1: milyen helyet foglal el? Hát tulajdonképpen ez az első rockoperánk, ami egy történelmi helyzetet, egy visszatérő konfliktus helyzetet ábrázol. A maga kicsit ez direkt és leegyszerűsítő eszközeivel.
0: El lehet intézni annyivel, hogy az első rockoperánk? Vagy akkor fogalmazok, ne, nem fogom nem fogok kiengedni ebből a kérdésből. <gül> Akkor, akkor megfogalmazom úgy, hogy akkor az első rokoperánk az nekünk micsoda? Tehát, hogy az első nemzeti tematikát ö, ö, színpadra vívő rokoperánk az milyen helyet foglal
2: el a magyar kultúrtörténetben? Nehéz erre a kérdése, így
1: válaszolni, igen. Mert hogy
2: hát figyeljék. Egyébként, a, a, amit lehet tudni az akkori fogadtatásból, ugye, hogy, hogy hét, hét estét is mondjuk így megtöltöttek azon a helyszínen. Nekem mondjuk a szüleim ott voltak, én nem voltam ott, mert akkor még kicsi voltam, de a szüleim ott voltak, és emlékszem, hogy hát ők is így meghatódtak, és ott ilyen egészen megindító jelenetekre került sor, sírás, nem tudom, emelkedett hangulat, tehát valószínűleg ez valami olyan tehát előtte ilyenfajta nemzeti hangot nem nagyon lehetett megütni ilyen volumenű, nyilvános alkalommal. Ezt nyilván alátámasztja, vagy megtámasztja a, a műnek a grandiozitása, a, a direkt fogalmazásmód. Tehát ez egy nyilván ha, valamennyire hatásvadász, Elemekkel, vizuális és zenei elemekkel operáló mű, a zenei ö, ö, palettáról, amiről szerintem érdemes lenne majd hát egy-két szót működ. ejteni, hogy itt milyen zenei stílus elemek keverednek. Azért itt is bekerült még a hard rock, a népzene, tehát hogy az egész, az egész olyan, tehát olyan elemeket egyesített a mű, és olyan szellem lett ar- arra hétestére hét kiengedve a palacból, ami, ami korábban azért nem nagyon volt ildamos, mondjuk, hogy nem nagyon volt megengedett. Tehát egyfajta ilyen szelep is volt. Ez J- jó, ki... nézzük akkor zeneileg, itt ül egy zenei szakíró, meg egy zenész,
0: e, oké, okay, kulturális újságíró, de most kifejezetten zenész, ehhez a részéhez értek én messze menőkig a legkevésbé. E, zeneileg milyen a, a, az István a király? Mennyiben eredeti, mennyiben formabontó és akkor vagy éppen ellenkezőleg, mennyiben illeszkedik a trendekben, művészileg, ha nézzük az István a királyt, mint zenét, aztán a többit, a koreográfiát, a színésziát, hagyjuk, az mennyiben, ha lehet így fogalmazni jelentős, Mi ugye Szörény Levente, szokta azt mondani különböző interjúkban, amikor szurkálják egymást, vagy szurkálták régen egyben egymást hasba Bródi Jánossal, hogy, hogy Bródinak szerint a élete főműve volt az István a király. Bródi köreiben pedig nem így szokás azért erre feltétlenül emlékezni. Tehát a, a, azok a társaságok, ahol a Bródi János tartozott mondjuk a rendszerváltás követően, ott az István a királyt korán sem kezelték e, ilyen mértékig első számú műnek a bródi életműből, sokkal inkább mondjuk az illés, de akár még a fonográfnak bizonyos dalait is. No művészileg nézzük az István a királyt. Nem tudom mennyire
1: szerint. volt korhű, de mindesetre itt három karakteres zenei vonulat volt. A három főszereplő, vagy a három alakköré csoportosítva. Egyrészt ugye volt az István, aki egy ilyen kicsit softos, kicsit ábrándozós, kicsit poprockot éneklő valaki volt, azért az is egy érdekes, ugye, hogy a nem, nem a... Tehát a színész, a Pelső László volt az a fióváston, de egyébként meg a Varga Miklós énekelte ugye ezt a, ezt a szólamot, vagy hogy mondjam És, is és jól tudom, az nem volt
2: az első pillanatban eldöntve, hogy, hogy nem a Varga Miklós fog játszani.
1: Tehát úgy tudom, hogy ez Szóval, hogy ez az nem, ilyen dilemma volt. Nem tudom, ki döntött ebben, nyilván a Koltai döntött ebben, hm. a Varga Miklós az meglepődve, ahogy nekem elmesélte, meglepődve tapasztalta, hogy már mennek a próbák nélküle. Ugye ezt fölvették előtte a stúdióban, és hát arra mentek a próbák. Másrészt ugye a koppányhoz köthető hardrock, amit, amit a Robi is mondott, vagy a hardrock figurák. Uh-huh. Akkor, akarsz... Olyan Black Sabbath riffek vannak benne, hogy őrület. Tehát, hogy ez a, ez a fajta hard rock, azért az teljesen új volt akkor szerintem a mainstreamben. Tehát már ugye maga a hard rock az nem volt, az már egy régi műfaj volt akkor, meg hát a Black Sabbath azok a riffekre, amikor a Robi is utal, azok is már réges régen lejátszott a, a jommi, de hogy, hogy azért az egy nagyon karakteres hard rock világ volt, és akkor ehhez jött harmadikként a népzene, ami addig nem volt annyira szintén a fősodorban és hát a Sebestjén Márti hangja, aki ugyan megint csak vizuálisan nincs, szerep, nem, nem szerepel a filmben. Az egyébként e... miért?
0: Mert a Varga Miklós esetében még talán tudunk okokat találni erre, noha a később már személyesen is színpadra lépen. Se, ahogy egyébként Sebestjén márti és a következő mutatunk már ő volt, de hát, hát ha valaki úgy vizuálisan is teljesen rendben van, akkor az a akkori Sebestjén Márti hát, vagy, gyereg, azóta is természetesen.
1: Rossz szerint hogy egy nő van a... Mögötte. Tehát az a nő, aki, aki, Kovács végülis, a aki szerepelt a, a műben, igen. igen. Én, én is hallottam ilyen rossz nyelveket, igen.
0: Ja, tehát mondj szólva szóval, a szakmai féltékenység, könyöklés és szereplési vágy és ilyenek. Ami a, is. ami a művész esetleg más is, igen. Hűha, akkor én ettől most távolabb megyek. tehát... <laughs> Egyébként... De hát ezek
2: csak városi plegykák,
0: András. Jó, de ezek egyébként érdekes dolgok, mert hogy most, hogy számtalan más ügyben itt gyepálja egymást a megmaradt turbánus értelmiség, mert nem tudom. Mindenkinek van valami elszámolni valója valaki mással, és ez úgy átszínezi az összes létező vitánkat. És föltehetőleg akkor ezek szerint ebben magánéleti szállak éppen Keverednek, mint, mint nem egyébben. kell túl gondolni, igen. Igen. Hát kis ország. No, tehát szóval zenényleg volt a, 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 a...
2: Ez a három, tehát a rock, az ilyen pop, mondjuk pop-rock, meg a népzene, és ezek ugye keresztezik is egymást, tehát amikor mondjuk a talán a Véreskardot hoztam című dalban, ami, ami egészen zseniáson a hard rock közben bejön, egy tárogató, szóló egy ilyen dallam, és tök jól. Tehát, ugye ott azért elég jó érzékkel talán nem meglepő módon, sőt, biztosan nem meglepő módon, Szörényi, mint zeneszerző. Tehát azt hiszem, ugye Márta István, mint Hát ő volt a hangszerű. Szóval nagyon jó érzékkel csináltak ilyen crossover megoldásokat is a, a ezen zenei elemek alapján, ami meg aztán ez a fajta crossoverség, hogy a rock meg a folk keresztezi egymást, az aztán tényleg nem volt előtte egy ilyen nagyon bevett,
1: főleg nem mainstream zenei irányzott Magyarországon. Pontos tényleg a mainstream, mert hogy a, mondjuk a Sebesti Mártának a hangját, azt ott hallotta a, le, a többség. Tehát hiába az egy szűk körben már nagyon népszerű volt, de ott hallotta, és hogyha megkérdezzel a 40 és folk és generációt, az mind ott csodálkozott rá. Akkor kezd valami számomra körvonalzódni,
0: hogy csomó olyan dolog, ami korábban már létezett, és bizonyos szubkultúrákban, szubkultúráknál nagyobb körökben, de azért mégsem az ország, vagy a magyarság egészében elterjedt hangulatok, körök, és a többik voltak, műfajok, az, az ezzel tört át. Igen, ez, ez, ez ugyebár vimbi nótáját, és Janicsák vecán keresztül ismerte meg a szélesebb közvélemény, körül ez lehet az István a király is, hát a, vagy a, a muzsikás, vagy a, a vagy, a, vagy
2: a most múlik igen. Hát igen, arra gondoltam. Igen, de hogy ott még ráadásul a csíkzenekar feldolgozása hát is a... már igen. egy, egy szintel főjelbe mellettem, már minden minőségben, népszerűségben.
0: Nagyszerű, akkor itt most megállunk egy pár pillanatra, mert promóciók következnek, utána folytatjuk, mert akkor én szeretnék innen majd továbblépni, ha már már a Pista neve szóba került. És ez itt a nagy kép, István a király, 40 éves, innen folytatjuk. Mondtam, hogy Márta Pistával, ha már szóba került, szeretném valahogy folytatni, és ugyanaz bogozgatni még egy kicsikét, hogy mennyiben tudható, hogy valami jelentős dolog történt, és szerintem egy fontos megfejtése jutottunk azzal a kapcsolatban, hogy a szélesebb közölmény akkor csodálkozott rá. Na ez a jó kifejezés, egy csomó olyan dologra, ami akkor már 15-20 éve létezhetett, hiszen a táncház mozgalom az addigra már majdnem 20 éves volt, tán több is volt, mint 20, 10, 20 éves. 11-72. Hát, de, de, de most nem menjünk igen, alatt, nem oké, okay, És hogy e, valószínűleg emiatt lett egy ilyen revelatív élménye, e, hülyeség lenne a 40 éves évforduló megkérdezni azt, hiszen erről beszélünk a 40 éves évforduló, hogy mennyiben időtálló az István a király, mert ami a popkultúrában időtálló, lehet, vagy legalábbis tudunk róla, amit aztán, abban már elmondhatjuk, hogy időtálló lett, aztán később az egész popzenével mi történik, azt nem tudjuk. Na de Márta Istvánhoz térjünk akkor vissza, aki hangszerelője volt az István a királynak, és úgyis felkérték hangszerel, és megkérdezték, hogy mit kér. Jogdíjat, házalékot, vagy valami fix összeget? És akkor Márta most, nem... Adjuk már ide, belírogatom a hangjegyeket, hogy hogy van, nem hiszek én ebben. Szerintem élet egyik legrosszabb üzletét kötötte. És hogy valószínűleg azért, mert nem lehetett bemérni, viszont az kicsikét alátámasztja megint, ezt a rácsodálkozást mert komolyan jelen volt, hogy egy ilyen szupergrup volt az István a király. Tehát, hogy a Márta Pista is oda kerül, aki teljesen máshonnan jön, mint a Deák Bill, mondjuk, ott van Novák Ferenc, és a, a, ezek szerint pár éves koreográfus Hát ö, ö, meg a színészi a Berekati Igen. hosszan Hát és látszai. akkor az Illés Együttesnek a, a nagyvadai, hogy azért e mögött valahol valakik mégiscsak terveztek, és számoltak azzal, hogy ebből valami siker lesz, vagy kultikus mi. Ja, hát mondhatjuk
1: azt is egyébként, hogy népfrontos szerkesztésű. Tehát egy csomó olyan ellenzéki rocker is bekerül ebbe a csapatba, mint is. akár a Nagy akár a Schuster, akár a Deacon Bill, Ugye a Vikidál az akkor már nem számított annyira, hanem ellenzéki figurának. Hát Lévén ott a magyar rockzenének az egyik legnagyobb árulása, amit a nevéhez kaptunk. Hát ködnek. ez még ugye 79 talán PMO-bűlt, amikor a, a, a baját ment, ugye amit a hanglemezgyárgyom nyomott annak idején vagy ahogy mondjam, erősen promótált. Hát, és ugye a Ferro, aki ugye 83,
2: itt már ugye a két bikini elemez között vagyunk, a két csodálatos, tényleg a magyar könyvzene csúcs teljesítményei közé tartozó mindkét eh, Ferroféle bikini között, de hát a Ferro a, a nagyon belátható múltban még egy gyakorlatilag a partvonalra szorított, teljesen kizárt eh, figurája volt a magyar rockzenének. 83-ra egy, egy minden tekintetben mainstream műben, ő az egyik főszereplő, de Ágbil ugyancsak a, 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 hát mondjuk így nem lemezeket ugyan kiadó, de más frontokon azért erősen szuttyogatott hobo blues band tagjaként, Szóval itt ilyen értelemben is van áttörés, hogy olyan figurák, akik vagy totálisan marginalizáltak, vagy ezen a fél nyilvánosság, fél margó helyen szerepeltek, belettek emelve a, a, a nyilvánosságban, én értelemben.
0: Ez nagyon érdekes, viszont hogy az István a király akkor egy olyan mű, amely ezt a nagyon kusza bonyolult viszonyt, ami a szocializmus, kultúra, ellenzékiség, rendszerhűség, és a mai napig hat tó módon nem tisztázott viszonyok, ez valami mint egy ilyen laborban lemérhető. Én fiatalabb voltam, mint ti, mind a kettőtöknél, amikor bemutatták, de nagyon-nagyon korán megnézhettem a moziban, mert mert megvan az, hogy milyen osztálytársaimmal éneklem azt a dalat, amit ugye én csak a moziban láthattam, mert az a lemez még nem volt meg otthon nálunk, e, és hogy miten az iskolaváltásaim azok ilyen e, nagyon egyértelmű két húzódak az életemben, de tudom, hogy kötni, hogy melyik évben volt, és hogy 83 e, őszén én ezt már láttam. Uh-huh. És nem fogalmam sincsen, hogy honnan, de az a tudásom már volt, hogy a nagyferó, az, az, az milyen bizarr dolog, hogy itt, itt van. Tehát, hogy a nagyferó az nem az, az ember, akinek itt kéne lenni. Emlékszem, hogy azon voltam megsértődve, hogy ha már a nagyferót szerepeltetik egy ilyen produkcióban, amit meg lehet nézni a moziban, mondom, fogalmam sincsen, hogy ez hol volt, nekem 8 évesen meg, akkor miért intézik el ilyen hamar az elején? Tehát, miért ilyen gyorsan végzik ki? És egyébként tényleg érdekes dolog az, hogy, hogy Nagyferó, aki ekkor már tényleg a, a szuterénben van a kulturpolitika szempontjából, az beemelődik egy ilyen e, produkcióba. És ez félig egyébként igaz a Deák is, hogy nekik ugye megjelenhettek, már mikor meg hát az első Ez Ezt mondtam, hogy ez. megjelen.
1: Hát 80-as az első hobó pluszband lemez, ugye ő nem volt sokáig képes, vagy legalábbis mondták, ugye, hogy ez a féllábú cigány mit ott fönt a színpadon. Tehát, hogy sokan sokáig nem engedték a pluszband el a képernyőre. És? Sokszoros hendikeppel indult, ugye? És ezt, ezt, ezt is áttörte valószínűleg az István a király, amelyik Abszolút. átkeretezte
2: a Deagbit. És hát ugye Béla említette itt fél mondatban, hogy a Suszter-Lorent, aki ugye nem, aki ott mint ilyen hát nem is tömeg, de mondjuk a, a koppánytábor egyik ilyen csoportképének tagja, is ott van a, jól láthatóan a, a, a vászna, hát, hát ő is azért, hát hogy mondjam, a mobil azért nem volt szalon képes előtte. És hát ez kinek az összébe, hogy figyelj, ott van a... 80-es évek eleje, ugye itt már a bizottság adott ki lemezt eddigre. Ekkor már a Feró, ugye amit említettem, és a bikinivel már adhatott ki lemezt a Ricsének a gyakorlatilag betiltása után. Két év múlva Erdős Péter behívja Mennyhárt ilyen őt, hogy legyen Európa kiadó lemez. Tehát, hogy abban az időszakban vagyunk, ahol ez az egész, a, ez az egész ilyen fagyott a rock, rock mondjuk ilyen hát korábban nem vállalt, hogy tiltott, tűrt
1: produkció körüli fagyás, az így kezd olvadozni. Hát meg tényleg az, amit mondtam itt hogy egy filmadattal szintén, hogy a p az már nagyon régen megcsálta a honfolallást, tehát azt már, hogy 78-ban. Ez vagy egy szvit, igen. Szvét. És aztán lemezre majd csak az Istennek irány után kerülhet. Lesz belőle egy komplet nagy lemez. Jó, nézzük akkor az értelmezéseket, hogy egy kicsikét belekaptunk. Tehát adott ez
0: a műambelyben ezek szerint meglehetősen fontos zenei hagyományokat visznek tovább, és magas
2: színvonalon tárják a közönség elé. Ja, bocsánat, egy zárójelet isok, ha még ezt a zenei elemet vagy részt lezárandó, vagy és hogy egyébként nettó slágerek vannak, tehát azt, azért tudjuk hozzá, hogy olyan dalok vannak, amik a, a, a dolog, az hogy a szó, vagy a popkultúra is értelme slágerek, hát a mai napig emlékszünk a refrénekre, a motiumokra, a szövegekre, tehát ez egy bizonyos értem slágerparádi is ez a, ez a zenei anyag egyébként. Hát a szupergrupnak a ból valahol következik. Bocsás, Stig, akkor én le is itt, Igen. csak én akartam hozzátenni.
0: Jó. Uh... Akkor nézzük azt, a korábbi sajtóban én a, valami miatt ezt a beszélőhöz fűztem, pont a Robival beszélve mondta, hogy te mondtad neki, hogy a hírmondóban jelenhetett meg, nem is a beszélőben, hanem szintén szamizdat. Én legebb is úgy tudom. Kiadvány volt. Én emlékeim szerint Vágó Gábortól egy kritika az István a királyról, amelyik már azt az értelmezést teszi magáéval, mint előttem mondtál, vagy pontosan nem is teszi magáéval, ő figyel fel erre, és nem véletlen, hogy, hogy akkor ez megjelenhetett. Egészen precízen azt írja a rockoperáról, hogy a János a Kádár című rokopera, ahol kopány egyenlő Nagy Imre, és igazából ez az egész mű egy rendszer legitimáló
1: valami. Hát igen, de közben meg mégiscsak egy hamis győzelem. Tehát a hiába, tehát zeneileg szerintem sokkal erősebb a koppány.
2: Annak ellenére, hogy... Hát a, nagy, a nagy dalok, meg a, a nagy figurák. Hát igen, na, nézzük máshondan, hogy az István figurája szerintem a, talán a legkevésbé fajsúlyos.
1: Igen. Amit nyilván az is gyengít, hogy nem ő látható.
2: Igen, meg, meg eleve a dramaturgia. István egy ilyen, ahogy a Béla is már említette, egy ilyen kicsit elmélázó, tépelgő, töprengő figura, ami akár lehet egy ilyen történelmi releváns elképzelés. Egy olyan vezetőről, akinek el kell dönteni, hogy mi legyen az országgal, merre, hova kösse a csónakot. De az igazi slágerek, a nagy figurák, a nagy fazonok, hát ugye mondjuk Vikidágyul, aki gyakorlatilag tényleg, a leg, legnagyobb karakter az egész műbe, szerintem. Hát ezzel a varkóccal, egy emblematikus figura. A, a nagy figurák
0: a másik oldalon vannak. Nem feltétlenül így van ez szerintem, akkor hadd vitatkozzam.
1: Eh, szerintem nagyon didaktikus, ami. És ebben az hát a... egy rokoko és a nem lehet nagyon bonyult eszközökkel élni.
0: Szerintem a, a, a Jézus Krisztus szuperstár, ami bizonyos szempontból előképét jelenti, az István a királynak sokkal kevésbé didaktikus. Ott ugye folyamatosan ott maradnak a kérdőjelek, ő, ő csinál valami olyasmit, ami e, abszolút kilóg még a bibliai értelmezésekből is felmentő, júdással kapcsolatban. Ilyesmiket az István a király nem enged meg. E, viszont azért mondom, hogy didaktikus, hogy ez, no, ez az ellentét párok hamar kialakulnak. Valószínűleg ott, hogy nem engedték a Vargát a színpadra, mint Varga Miklós a színpadra, ott már, már lehetett egy aránytalanság az István Koppány viszony megborulásában. Ez, ez valószínűleg ez, amit érzünk. De Sarolt és Torda esetében már nem ez van. Ugye ők egymásnak az ellenpét, már is igazából ők a fajsúlyos figurái a, a drámának magának, hogyha
1: lehet ilyet mondani. De ez csak egy zárójelbe egy megjegyzés, amikor 92-ben Szeviába bemutatták ezt a darabot. És a spanyolok semmit nem értettek belőle. De a végén azt mondták, hogy Vivala Tehát, hogy ilyen a halott. És szerintem azért ire sok mindent elmond erről az egészről. De ez csak egy zárójel. Jó, de... ugye valószínűleg nem. azt érezték,
2: hogy itt megdicsőül valójában igen. az, aki tehát itt az nyár, aki veszít.
1: És hogyha zeneirek megnézzük egyébként az utolsó számot, ahol a trikolor és a nem tudom, a himnusz és a nem tudom mi, az egy hamis győzelem szerintem, és az a Leventel eszközeiben is az egy sokkal slágeresebb, vagy hagyományosabb dal, és szerintem azt a koltai tökre félreértette. Erre mondja
0: az Brody, hogy... Amikor már egy más értelmezése volt az István a királynak, belkerült az mdf hez kultúrharcba a 90-es évek elején, minden, amit eddig mondtunk, az elfelejtődik. Ez a, ez a történeti része már nem érvényes, tíz évvel később, vagy 7-8 évvel később, hogy a szívünk koppányal van, de az eszünk Istvánnal. Mondja ő. De mondom, ez egy teljesen más kor, már teljesen más kultúrharc, teljesen más értelmezés. Ott már ez az Európa versus népiek. ebben és hogy, 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 hogy erre valahogy ilyen
1: módon reagál ő. Ja, hát egyébként itt szerintem minden jó mű, mert szerintem az Isten Kére ez egy jó mű, annak az értelmezése óhatatlanul is plurális. Tehát, hogy itt most neki vitatkozni, hogy akkor most mi, hogy, de ez benne a jó. Tehát, hogy nem egyértelmek benne szerintem az üzenetek. Annak ellenére, hogy didaktikus. Hát vagy hogyha
0: egyértelműek van az üzenetek, akkor valamiatt ezt az alkotók mégis megbontották. Ez például lehet egy, megint csak egy titka a sikerének.
2: Ráadásul szerintem a... És most a nyolcvanas, tehát a korabeli értelmezési vitákra térjek vissza a, a János a király. De János a kádár. A János a kádár, igen. Hogy... Szerintem az ennél mélyebb az Isten a királynak a, a, az Isten a király által felvetett dilemma, Tehát ugye ez az örök-magyar, visszatérő örök-magyar ilyen dilemma vagy probléma. Kompország és így tovább hova tartsunk nyugat, kelet, önazonosság, hova kössük magunkat. Az európai kultúrából mit, engedj, mit engedjünk be, mivel azonosuljunk, hogy maradjunk önmagunk. Tehát ez, szerintem ez egy ilyen, hát hogy mondjam, ez szerintem azért eléggé túlmutat a, a nagy Imre Kádár dihotómián. Nyilván Nem. akkor adta magát ez, a, ez az értelmezés, csak most már sok évtized távlatában, szerintem azért, és, és visszatérnék a műsor legelejére, hogy miért érinti meg a közönséget akkor és azóta is, szerintem ez, ami nagyon mély, igen, így csak több, több generációs ügyre reflektál. Az Istvánok
0: király az a mű, amely valahogy mindig a középpontjába kerül annak a harcnak, vagy szijátszásnak, vagy nem tudom, minek nevezzem, ahol mindenki el akarja magát valamilyen táborba helyezni, beleértve a szereplőket, hát az alkotókat, ebbe és most ad... is, nem? Igen, csak az Istvánok király egész története a storia, ahonnan indul, ami aztán értelmezési rétegek rárakódnak az alföldi rendezésig bezárólag, teljesen keresztül kusszálja azokat a nagyon egyszerű kliséket, amely el tudja azt helyezni, hogy vannak kommunisták, antikommunisták, vannak európaiak, vannak nacionalisták, minden összekeveredik eleve, ugye, hogy indul, ki a, ki a szerzője a drámának, az ezredforduló Forduló című drámának, amiből készült István a király Boldizsár Iván. Miklós, Kö, Miklós. Várjunk nem, Boldizsár Iván e, írónak a fia, Boldizsár Miklós, uh-huh. e, aki É, azért említettem, azért Ivántól kezdtem, mert hogy ugye a, megint csak a rendszer, meg a hűség ugye ráadásul parlamenti képviselő a 80-as években tehát a rendszer parlamentjének képviselő, még akkor is, hogyha a Bős-Nagymorosi vízlépcső ügyében ellene szavazott a ö, ö, már 80-as évek végén az állampártnak szóval ö, Boldizsár Iván fia, Boldizsár Miklós aki akkor Konczuzsának a férje és Koncsúzsát például nem hajlandók az Illés Együttes első ilyen visszatérő nagy koncertjén 1990-ben szerepeltetni pont a rendszerhez fűződő viszonya miatt. Nekem már kicsit akkor is diszonáns volt ez, ugye, nem tudom, emlékeztek rá, hogy volt a, a stadionban És Bubik Istvántól kezdve, még nem tudom, ki, ki volt, aki még Bubik István biztos, hogy ott volt, tehát, hogy ők ott voltak a színpadon. Koncsúza, De ez nem az mert első
2: visszatérő
0: Nem, mert, az, mert az, nem a az a koncert volt, amiről ti beszéltek, amiről a Tolcsvai is ott volt. Meg igen, ez volt Ez most a, a rendszerváltás utáni. Tehát az, az új rendszer. Köszön, igen. Szóval, hogy, hogy a pont, már, már akkor elkezdődik, hogy lehet, hogy pont az Isten király mutat, hogy ezeket a szálakat nem
1: lehet szétbogozni, egyáltalán. Hát sok minden lehet az éle mögött, szerintem itt a Levente és a Konzsozsa közti, hogy mondjam, finom nézetkülönbség is azért lehetem mögött. Tehát, a, hogy is mondjam, a Levente nem olyan érdekes nököz volt szokva mondjuk, mint a Sebestnyi Márti, aki bement és fölénekelte a maga részét. De szerintem ez így messzire visz. Né, nyugodtan, né, né,
0: messzire visz, nem vagyok én semmi rossznak az elronta,
1: menjünk messzire. Nem, tehát ugye az, hogy a a még a hatanas években minden zenekarral ének, hát mármint a hány, 3 három zenekarral, az Illéssel is, az Omegával is, és a metróval is. És hát persze az illés mellett kötött ki, vagy a brooding keresztül, vagy hogy mondjam, kicsit így lemezgyári nyomásra az illést rendelték ki mellé, ahogy aztán később az LGT-t, a az lgt a Kovácskati mellé. És, és milyen jól tették. És milyen jól tették egyébként, milyen jó lemezek vannak, és egyébként milyen jól tették az illéssel is, vagy az, az alkotó gárdával, mert azért, ha megnézzük a, ezeket a főleg a verslemezeket, a kondzsusának azok zseniálisak.
0: Ah, mint a kertész leszek, a meg Béadául,
1: ő, igen, vagy a vörös rébék azonnal a azonnal Azon a lemezel, igen, 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 igen. De. Hogy, hát hogy az, az a...
0: egyes emberek dala együtt, ami a dvecseli verseny talán nekem a kedvencem. és ilyen hogy és, és
1: aztán a 80-as évek elején van, van azt a váltás, onnantól kezdve ezzel a konzúson már nem, nem annyira szörényével meg a Bródival dolgozni. Vagy a Bródi még benne van, de már a Tolcsvai, aztán utána már, már a, Bord, a KFT Bord, a nabiai, Tibor, igen. Igen. meg a Láris is ír. Hát van, van a
2: fordul a világ
1: azon, mert talán a is igen, írt igen, is. Igen, dolog, igen. Tehát, hogy van egyfajta ilyen eltávolodás, és euh, szerintem ennek nyilván vannak zenei oka is. Ugye a Levente mondjuk nem akart annyira a konzsuzsával együtt
0: dolgozni. Mennyiben erőltetett párhuzam az, ha már bele kaptunk a demokratikus ellenzékbe és a szamizdat irodalomba? Ugye a 80-as évek közepén nem sokkal ugye a... a a bemutató után, mármint az István bemutatom, a másfél évvel van a monori találkozó, ahol a népiek és az urbánosok egyaránt ott vannak, valamiféle közös egységfrontot próbálnak kialakítani, és ezt követően viszont felbomlik az egész, és mennek két külön táborba. Ez egy erőltetett a az, hogy mi történik a zenészekkel, a művészekkel a 80-as években.
1: tudom, részemről lehet, hogy erőltetett. Tehát, hogy vagy legalábbis én mindig így a, ezt a poprokot, azért egy kicsit kívülállónak tartom ebbe. ez a politikai e, vonulatokhoz való csatlakozásban. De miért? Miért tartott kívülállónak? Hiszen maguk,
0: a főhősök e, lépnek be folyamatosan a politikai hát térbe. A közszereplők,
1: és... közszereplők ugyanúgy, ahogy más, ahogy színészek, ahogy filmrendezők is közszereplővé válnak. De szerintem igaz, igazán nagy egyéniségek nem biztos, hogy csatlakoznak már még táborhoz. Saját maguk, hát, ugye
0: emlékszik, tehát 80-as évek, Szörényi, uh-huh. Bródi, István a király, nagy nemzeti dráma, rock opera, eh, akkor már nem a legfiatalabb, de hát még középkorú, erőteljes középkorú emberek, akiknek az illés volt a fiatalkori nagy élményük, az a szívükben egyaránt Szörényivel és bródival és 90-ben a két ember megjelenik két különböző párt reklámfilmjében. Mind a kettő megjelenik. Bródi is megjelenik az SZDSZ-ben, a Szörényi meg kifejezetten sokszor, mert hogy ő rajzolta az, 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 az MDF emlébájának
2: az életfáját. Vagy mondjuk ott van Csáll Tamás, aki ha ezeket az értelmezéseket veszik, akkor ő a urbánusoknak és a népieknek ugyanúgy ikonja, és aztán kiköt azért inkább a, hát sőt, nyilvánvalóan a jobb oldalon, vagy ahhoz köti magát. A 2000-es
0: években szerintem, hát, a 90-es így, években ő erről nem igen nyilatkozik, de mondom, a két igen, de Lehet, De az... hát azért
2: finoman így érezni, hogy inkább, ha nem is ő maga hova sorolja magát, de hogy mondjuk így a közvélekedésőt hova, hova rakja.
0: Jó, csak hogy mindeközben meg mondjuk Feru, meg megjelenik a miépnél. Előtted SDSZ-nél.
2: fidesz és aztán mi ép? Független képviselőként indul. Fát, független képviselőként indul. Ugye, a Fidesznek a, a, Fidesznek indul. a rendszerzáróházi bujjárót. Nagyon tár, sokan szímpadon. még
0: ott, ott voltak, D. Nagy Lajostól, Vincelliáig, Ákosig, így van. Oké, csak van egy olyan szándékunk, mint a mai napig, hogy nem csupán erkölcsökben, nem csupán gondolatiságban, de ízlésben is elhelyezzük egymást. Mi mi bírunk jó ízléssel, mi mi vagyunk az igazi művészek és rajongóik egyik oldalon, és valamilyen szempontból a hulladék a másikon. Ezek az értelmezések kritikában, hétköznapi rajongásban folyamatosan megjelennek. És hogyha ráközelítünk valamire egy konkrét produktunkra, mint mondjuk az István a királyra, akkor borul az egész. De hogy maguk az alkotók is szeretek valahogy valamilyen módon ebbe a tábor logikába olykor-olykor belesimulni. Szerintem Ugye, bizonyos alkotók. Nem. Az egyik. Én azért szeretem a 90-es évek radikális, jobboldali sajtóját, mert hát cizellálatlanul voltak vadak az igazságtól igen, csak messze táborozott, akár, mint a Magyar Fórum vagy a Demokrata írde de pont egy demokratának adott interjúban nyilatkozott, nyilatkozott úgy Szörényi Levente, és ezt is emelték ki címbe, hogy eleget rágódtam már Bródi koncán, nyugodtan írja a cézével.
2: Hát most akkor ugye visszakanyarodtunk oda, hogy mi történt az 1990-es illéskoncerten, koncerten kimért nem volt ott. Szerintem ezeket a szálakat nagyjából össze lehet kötni. Egyébként valószínűleg ez a 83-os alkalom, ez egy, ez egy ilyen kegyelmi pillanat, amikor különböző szándékú, intenciójú, irányból jövő, irányba tartó alkotók egy, egy tényleg egy ilyen csomóponton találkoztak, és, és ami ott összekapcsolódott, az, az emlékezetes lehet, és aztán szerintem ahogy ez ilyen csomópontokban lenni szokott, ahová sok jönnek az emberek, utána sok felé szét is tartanak. Tehát azért a évek közepétől az a, említetted ugye a monort, hogy szerintem egy ponton megszűnt az az ilyen akcióegység, vagy, vagy közös ellenség, vagy nem tudom, ami összekötötte ezeket a csoportokat, és ahogy közeledünk a rendszerváltáshoz lehet látni, hogy ahogy a rendszer gyengül, Egyre inkább láthatóba válik, hogy ennek azért a belátható jövőben talán vége lehet. Ott ezek a csináljuk együtt típusú szerveződések, meg a közös ellenség képe megszűnik, és szétszálozódnak ezek, ezek az utak. Nyilván utána népiek, urbánusok, ez nyilván a kultúra szintjére is valamilyen módon leképeződik, és ezek az utak utána így széttartanak? tartanak. István a királyt
0: boncolgatjuk majd a következő órában is. Ez itt a nagy kép. És ez itt változatlanul a nagy kép 40 éves évfordulóján. Az István a királynak beszélgetünk az István a királyról. Sok minden szóba került már, szerintem lényeges megállapításokra is jutottunk. Még egy fordulat, egy csavar a történetben van megemlítettem az előző órában, Alföldi rendezés. 2010-es évek közepén. Na, az is ez a bizarság, hogy így minden együtt, ez, ez még rátett az egészre egy lapáttal. Ugyanis a rendszerváltást követően az István a Király azért fokozatosan belekerült a, a politikai oldal, a kulturális jobboldal, az ilyen nemzeti érzelmeknek a térfelére nem igazán... Foglalkozott vele az urbánus művészvilág, tényleg meghagyta, hogy neki is. Ehhez képest a, az egyik fő ikonjuk, Alföldi Róbert, roppant tehetséges ö, ö, színházi ember, színész és rendező volt az, aki egy új értelmezésben színre vitte az István a királyt. Nem láttam. Nem baj abból egyébként pont emiatt a, a jobb oldalon keveredett némi patália az ország egyik legbutább embere, név nem fontos vetette például azt Alföldi szemére, hogy tiszteletlenül bánt a darabban amikor is még ladába ültette például azt hiszem meg, meg nem átallotta mondjuk alkoholistánaként ábrázolni egy-két szereplőt, és akkor mondom, az ország egyik legbutább embere azt írta a magyar nemzetben, hogy Alföldi tiszteletlenül bánta a darabbal, mert ez például olyan, mintha az ember tragédiájában az Évát kurtizánként ábrázolta volna. És akkor gondolkodtam, hogy úristen, de hát az ember tragédiájában benne van
2: Éva kurtizánként. Itt kérem amit taps-effekt. Igen. Jel.
0: Na, hát szinte mennél a pontnál kapcsoljunk be valaki mást is a vonalba. Halló!
3: Halló, halló!
0: Na és Bródi János van itt. Jó estet!
3: Üdvözlöm.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ők is! István a királyról beszélgetünk, és teljesen terméketlenül próbáltuk az boncolgatni az előző órában, hogy mennyiben volt tisztában az akkori kulturpolitika, az akkori alkotók, a szereplők, azzal, hogy valami fontos készül. Mennyiben Na. volt ma, előre... A kinek
3: a nevében beszélek? Hát a a, 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 a Igen. Hát, hogy mondjam? Leventivel akkor volt körülbelül a, a működés üzenétjén, rengeteg zenei tapasztalattal, és már azért némi társadalmi pitekintéssel is rendelkezvén. Azt gondolom, hogy, hogy volt bennünk valami kis bőcs, hogy talán nem fogják ezt a darabot, hogy mondjam, nagy lelkesedésre fogadni, mert talán nem is lesz olyan nagyon nincs de azt azért éreztük, hogy ez egy jó dolog, amit csinálunk. Szóval, hogy ez úgy megállja együtt abban, abban a keretben, amiben mi a magyar rock akartuk ugyanúgy megfogalmazni, ahogy a nagy példaképünk a Webber és a Tim Rice-nek csinálta a Jézus Krisztus
0: Mennyiben volt példakép? Tehát mennyiben volt tudatos az, hogy kéne egy ilyet csinálni magyarban is?
3: Hát ez ebből eredett abból, hogy hogy csodáltuk a szuperszárt, és én el voltam bűvölve, hogy a mikrobarázás hanglemezet világa progressziója egész odáig terjedt, hogy egy dupla nagylemezen egy rock opera megjelenetett. Igaz, hogy akkor már volt egy másik is, a, a hú együttes is próbálkozott a Tommival, sőt az ráadásul egy tripla nagylemez volt, ha jól emlékszem, de hát mi is akartunk egy ilyen nagy művet letenni, és ez már nagyon régóta érlelődött bennünk. Mondhatnám, hogy már a 70-es évek eleje óta megvolt, hogy mi ebben a témában akarunk. Leventének volt Attila gondolata is, természetesen, de aztán, aztán ez látszott akkor. Igazán, nekem ez tetszett jobban, de... És a és a, a Boldizár is, és ő ebbe belelátotta egy csomó, nagyon teljes konfliktus a magyar történelm, mert ő volt erre, illetve hát ilyen tanár ezt tanulta. És a, abban az időben a a Kondzsuri férje volt, tehát gyakran összejártunk, és folyamatosan szó volt erről a dologról, hogy ezt kéne megcsinálni. És hát én nekem is nagyon tetszett. A dolog is, mindenféle dolgokat kitaláltunk hozzá, olyan személyeket, akik valószínűleg a történelmeben nem léteztek, de a dramaturgia szempontjából nagyon jól jöttek hozzára.
0: Pont a... ezt vetette fel itt Jávorski Béla, aki itt ül velem szemben, amikor beszélgettünk itt imént a szünetben, hogy ezt meg kéne kérdezni, hogy a kitalált szereplők azok, azok hogyan fogalmazódtak meg. Kitalálta az ki, hogy legyen kitalált szereplők?
3: Hát az, az a magától értetődő volt számomra mindenképpen, de hát a Boldizsár mint is tudja, hogy egy történelmi dráma azért nem történelem. Tehát ő is tudta, de őt főképp a koppány és az István király figurája is azoknak az összecsapása érdekelte, ha valaki elolvassa, Hát azt a nem túlságosan, izgalmasan érdekfeszítő drámát, amit a beszélgetéseink nyomán leírt opera prózában, így jelent meg a 70-es évek végén, amikor kiderült, hogy megint csak nem tudjuk megvalósítani. Volt valami szerződésünk az operett 78-ban, de akkor az is eladott, az se sejött létre. És akkor adta ki aztán a Gordi Ez lett a forduló, elképelés. ugye? Ez fordulott szíme, hmm. nagyon hosszú monológok vannak ott arról, hogy, hogy hát mi az, amit István gondol és jelképez, és mi az, amit Koppány, és tulajdonképpen ezzel belefogalmazta azt a két alapvető történelmi vonulatot, ami azért nagyon... Felidéz. Ez megjelenik a éve. Én megmondtam, hogy hol vannak a nők is, úgyhogy kerestem hozzá női szereplőket elsősorban, és hát a réka lány az az, az én termékem, mert hát ez abszolút fantázia. Mi van, hogyha a koppánynak van egy lány a szerelmes István királyba? Szerintem ez már egy tök jó drámai alap lett volna, aztán nem engedték teljesen kibontakasztani a témát, mert figyelmeztetett a, a, az egyházi szakértő, hogy a Szent István király, a első Szent királyunkat nem lehet a házasságtörés uh, gyanújába se sodolni.
0: Volt egyházi szakértő?
3: Volt, igen, természetesen a Koltai Gábor mindenre nagyon figyelt. Vagy ez egyáltalán bemutatható legyen.
0: Aha. Na most, ha már Réka meg, hogy ki és mit engedett, volt-e abból feszültség, hogy Sebestjén Márta nem tudott a Királydombon megjelenni? És a filmben sem.
3: Hát nézd, a, amikor volt a szereplő válogatás, mint az egész dolog, akkor még nem úgy tűnt, hogy ez most az a új nemzeti darab, amit 40 évig játszani fognak, hanem ez egy ilyen színházi kísérlet volt, és a Márti természetes, hogy fölénekelte a dalt, és örült, hogy lemegzai énekelhetett, és aztán a Gábor, amikor a, a filmre keresett szereplőket, akkor úgy ítélte meg, akkor, hogy speciál a Varga ki szerinte nem úgy néz ki, ahogy ő szeretné látni István királyt. És hogy a, a sebeskén Mártikáról, akiről tudjuk, hogy csodálatosan érde, énekel, de ilyen baba arca van, általában kifejezéstelen arca. Hogy az, hogy az nem, nem igazán jó erre. A, egyébként kics, kicsit inkább drámaik szerepre, mert hát itt a Rékának lenne igazi szerepe, csak hát mondom, ez nem mondtak ki teljesen. De hadd mondjam el azt, itt nagyon fontos és lényeges, hogy mi pontosan a nagy felbúzdulásunkban, miután nagyon nehezen alakult ki, hogy mi lesz ebből az előadásból, mi lemezre írtuk ezt a darabot. Mi egy dupla nagy lemezre fogalmaztuk meg az István a királyt, és a mai nap, ezt tekintem az autentikus alaknak és ennek aztán a legkülönfélebb megvalósítását értük meg az elmúlt 40 évben. Az első rendezéssel együtt, mert az is, az egy filmre készült. Koltei csinált egy szabadtéri előadást egy film költségvetéséből, aztán megpróbáltam valahogy ebből összerakni a filmet, nem sikerült túl jól, de mégis lett belőle egy film, hiszen erre volt elezetesen, erre volt eredetileg. Mi,
2: mi a kifogásod a filmmel egyébként, hogy ha már így említed, hogy, hogy, hát, hogy így úgy sikerült szerinted?
3: A, a, az a helyzet, hogy ez a film, ez nem állta meg azt a nem teljesítette azt a lehetőséget, hogy az országhatáron túl is nézhető ez a, ez a ez a rock opera.
0: Mi az a helyzet azzal, amikor, külf... Inden,
3: Csak amikor a... külföldiek megnézték, és szó volt arról, hogy esetleg megjelenik a, a, mondjuk Londonban és a West End, mindegy. Akkor megnézte mondjuk a Tim Rice a filmet, és azt mondta, hogy hát ez nem jó.
0: Mennyiben függ össze ez azzal a konfliktussal, ami a jogokat később gyakorló Rosta Mária és Koltai Gábor között feszül?
3: Ó, hát ez a Koltai Gábor és, és Rosta Mári között, hogy mondjam, kezdettől fogva rivalizálás van. lényegében, hogy melyikük a, a nagyobb producer és a koltainak általában jobbak az összeköttetései, a rosta meg általában rámenősebb és
0: határozott. ez a jobbak az összekötetései. én kedvelem őt személyesen, de hát ő azért a magyar kultúra azon nagyasszonyai közé tartozik, akivel az ember nem szívesen akaszt bajszot.
3: Nem, a, pont a... Ja, hogy a rosta Igen. Persze. Hát a, a lényegében a Mari az igazi nagy producer, mert ő hihetetlen módon tudja összefogni, de egyébként Koltai Gábor is a maga idejében fantasztikusan jó organizált. Olyan jól organizált, hogy amikor valamilyen darabot csinált, a másnapi cikket, amelyben elismerték a munkásságát és a darab nagyszerűségét már előre megíratta.
0: <gül> <gül> Felidéztük a, az előzőekben a, a korabeli szamizdat ból azt a véleményt azt hiszem Vágó Gábor fogalmazta meg amíg a bemutató után János a kádárként azonosította a darabot. Mennyiben érzed ezt méltánytalannak és hogy az a fajta rendszer legitimációs szándék, ami azért átüt mégis az egészen, az mennyiben volt nyilvánvaló?
3: Hát nem volt nyilvánvaló. Nyilvánvalóan hárman volt és árban vagyunk, mondjuk így, hogy az alkotók, és lehet, hogy a boldi zsárba benne volt. De ezt most már nem tudjuk megállapítani. Ha az ezeret végig végigböngészük, akkor valószínűleg kimutatható belőle. Én azonban ezeket, a, a, amikor írtam a dalszövegeket, akkor ezeket a... a esetleges utalásokat mind-mind kihagytam, mert úgy gondoltam, hogy ez a konfliktus sokkal általánosabb annál, mint hogy egy történelmi korszakra le lehet szüktíteni az
2: értelmezését. Hosszan beszélgettünk itt az előző órában arról, hogy hát nyilván mivel csinál, csinálunk egy ilyen 40 éves jubileum, jubileumi adást, ez azt jelenti, hogy egy olyan mű született, ami évtizedeket átível, meg a népszerűsége, meg a fontossága kitartott ennyi időn át. Te hogy látod, nyilván társszerzőként ezt nehéz megfogalmazni, de mégis próbáljuk meg, te hogy látod, hogy mi az, ami így a felszínen tartja? Mi az, ami érdekessé teszi 40 évvel később is ezt a művet?
3: Hát szomorúan konstatálom, hogy a mű alapvető képe amit felmutat a, a magyar társadalomról, az ma is érvényes.
2: Mely
1: szerint?
3: Hát mely szerint itt a, az európai integrációért és a progresszióért küzdő erők, mondjuk így, hogy a haladás erői, tragikusan szembe állnak, a hagyomány és a különállás, óvacsononkoran a keleti romantikájának a haza, mindenek előtt is a, 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 a haza és a, a haladás, hogy mondani szokták, nagyon ritkán. fogva a magyar történelemben.
0: Erről az értelmezésről, beszéltünk már egymás között itt az előzőekben, és felidéztem azt, nem tudom, hogy kinek nyilatkoztad és pontosan mikor, azt az interjú részletet, amelyben egyszer azt mondtad, hogy a, a Kopánynak adna igazat a szívünk, de az ész az Istvánnal van. És hogy ez, hát egy, ez egy értelmezés ennek az egésznek. Viszont Béla itt azt mondta előbb, hogy amikor, hol mutatták országon
3: Szeviában
0: Szevijjában. A, a világjelítás. Tényleg. Tehát, hogy amikor ott bemutatták, akkor viszont az történt, hogy a közönség, amely nem értette a sztoriát a darabnak, és nyilvánvalóan nincsenek meg a történelmi kontextusok benne, azt mondta a vetítés végén, hogy éljen a halott, vagy nem a vetítés végén, a memutató végén. Mm-hmm. Igen, éljen a halott, hogy miközben van az a fajta értelmezés, amit te mondasz, de hogy mégis nem úgy sikerült megoldani az istvánnak, a királyt, hogy művészileg szilegkoppány felébe kerekedik Istvánnak, és Esztergomnak.
3: Én ezt nem így látom.
0: De, azt sem látod, nem, így így...
3: látom. nem így látom, ha, ha, ha kicsit dramaturgizálni akarsz, akkor az a lényeg, hogy az Istvánról szól. A koppány, csak az István változik a darab során, egy fiatal kamasz gyerekből, aki hirtelen olyan helyzetbe kerül, hogy, hogy hata, hatalom hullik az ölébe tulajdonképpen, Speciálit az anya erőszakoskodása következtében, és ennek meg kell felelni, és és a végére megfelel.
0: A koppány a koppány ezt, értem, ezt én értem, igen. ez igen, és a koppány viszont egy állandó szereplő, mint ahogy Sarolt és Torda is az, mint szintén kett, kettőnek ellent, ellentétpárjai, pár, Berek Kati és Deák Bél Gyula, Apropó erről uh-huh. mindjárt akarok valamit kérdezni, de nem érzed úgy azt, hogy koppány mégis egy vérbőbb szereplőre sikeredett?
3: Hát a, annak idején úgy alakítottuk ki a, a, a zenei formákat, és hát ez főképp szörényi lelente érdeme, hogy ő úgy gondolta, hogy a a koppánytábor lesz a rockertábor, és természetesen ott nagyon erőteljes énekesek szerepeltek a rockertáborba. Még az István királyt azt mondhatnám így, hogy egy hagyományos, kommerszebb környezenei formákkal látta el azért nagyon szépeket énekel az István, úgyhogy ez úgy általában nem igaz. De a lényeg az, hogy nem zene, nem zene, és a, a, a helyzet az, hogy a, a szarol, szar, ott színészek játszottak, és ezért egy kicsit kevésbé kevésbé erőteljesek a, a figurák. De hadd mondjam el, hogy ez a különféle előadásoknál, amikor más és más karakterek jelenítették meg, színészek, szereplők, ez mindig változott, mindig attól függött, hogy hogy ki mennyire tudta maga figuráját ott a színpadon megjeleníteni. Egyébként ez a a spanyol kis anekdóta, ez egy ember volt, aki azt mondta, hogy Bülá mások meg azt mondták, hogy kinek van igaza, mindig annak, aki szebben énekel. Mert hát azért ők nem értették a szöveget, ők a zenét hallották. És a, a, a zenében, a, hát kétség kívül, hogy a, a, a koppány akkor úgy egy szabadtéri színpadon egy előadásként érzelmileg jobban Hát Amikor a szövegből semmit sem értenek, akkor ez természetes. De hát épp ez a lényegi annak, amit te itt emlegettél, igen, egyszer már mondtam, és ma is úgy gondolom, hogy sajnos a magyar szagédje az, hogy más igazságra jutunk, hogyha az érzelmeinket követjük, mint
0: hogyha az értelmünket Említettem, hogy akarok itt valamit kérdezni, amikor szóba került Vikidál, euh, euh, hogy én akkor gyerek voltam, amikor láttam 83-ban a filmet, euh, éreztem valami érhetetlen bizart abban, hogy euh, egy hivatalos dologban, már pedig ugye egy film az azért annak számított, hirtelennyiben megjelenik Nagyferu és Deákbill Gyula. Ez kinek az ötlete volt? Uh, hogy mennyire, mennyire, hogyan, hogyan sikerült ezt tető alá hozni? Átnyomni.
3: Hát, a, a Wikidál az a Levente választotja volt a nagy felú, meg az
0: enyém. És ez átment ez, nem Kürti mindenki egyből?
3: Mondom, hogy először egy lemez felvételt készítettünk.
2: De az átment, hogy ezek az emberek ezen a lemezen szerepelnek. Mondjuk, ugye Ferúnak akkor már volt bikini lemeze, de hát mégiscsak olyan emberekről beszélünk, akik két-három évvel korábban még igencsak a margon voltak. Hát én nem éreztem, hogy,
3: hogy ebből Feszkó lett volna, ha lett volna, ha lenne. Akkor valószínűleg a, a koltai megpróbálja őket is színészekkel lecserélni. Gondolom én. Mm. Mert hát azért ő nagyon igyekezett a, a, ebben a, a, ebben az egyébként nem, nem túlságosan felszabadul, de már, de már szabaduló félben lévő társadalmi helyzetben. Ő nagyon, nagyon ügyesen mozgott.
0: És... Mennyiben éreztétek úgy? mert erről is beszéltünk itt imént, hogy a rendezőtől a hangszerelőig, a főszereplőktől a koreográfusig egy szupergruppot hoztak össze. Az akkori időszaknak bizonyos szempontból tényleg a krémét Novák Tatától, Márta Istvánon át, a nagy szabottéri alkalmak rendezői, Koltai Gáborig. Nem, és nem beszélve rólatok, már mint. Nézd, nézd, azért a,
3: a, az első előadás azt Kolte Gábor organizálta. Ő hozta létre. A, lehet, hogy nélküle nem is jött volna létre a dolog, mert ő vitte be a hiszem, Budapest stúdió jának volt a, a vezetője. Ő vitte be ezt a témát, hogy ezt csináljuk még filmen. És azért vitte be mert akkor már megcsinálta a koncert című filmet velünk, aminek hihetetlen nagy nézettsége volt abban az időben, több mint egy millió nézték meg, ez amikor, a, amikor az a újra összeállt, de egyébként egy ilyen kitegy lett konc, illés, produkció volt eredetileg, de végül is az illézenekar hihetetlen a revival demonstrációjává vált, ez 81-ben volt, és utána mondta a, a tanár úr a koltainak, hogy hát úgy tűnik, hogy te ilyen zenés filmeket tudsz csinálni, hát csinálj, ilyeneket csinálja fiúkkal, és akkor a koltai mondta, hogy hát a fiúknak van egy régi elképzelésük egy, egy zenés filmről István királyról. És akkor mondta állítólag a tanár úr, hogy István király énekelni fog. Ez olyan végéség, hogy csak nagyszerű lehet, vagy valami is. Mondott, hogy ő is kellett hozzá, kapott egy megbízást a Levente a zenék megírására, én egyet a szövegekre, és aztán a film sehogy se akart összeállni. A forgatókönyv is kellett volna, de hát az sehogy se készült el. Akkor volt az, hogy úgy összenéztünk a Leventével, és mondtuk, hogy tehát olyat akarunk, mint a superstar, dupla nagylemez, mi itt a probléma, megcsináljuk a lemes. És elkezdtük a lemez felvételt csinálni. Előként a, a, a fonográf együtt, az csinálta a zenei alapokat, aztán a Márta Pisztát kérte meg a Levente a, a nagy zenekari hangszerelésekkel. És ezt, ezt még a magán stúdióban a Bohus jani kis házának a pincébe, berendezett stúdióba, ott kezdtük el fölvenni. Igazi garázs zsoklához. Másodperc, itt,
0: itt álljunk meg egy pillantra, mert promójon, és innen folytatjuk a beszélgetést. Ez itt a nagyképes, az István királyról beszélgetünk. Szóval és hang... itt újra a nagy kép, még mielőtt Bródi János átvenné tőlem a szót, meg fogom nekiadni magabtól, csak jávorski Vélával és német Róbertrel itt ülünk a stúdióban, az István a Királyról beszélgetünk, és Bródi János csatlakozott be. Egy lőrinci pincénél. Igen. Hát, a, le a lőrinci pincénél tartottunk, igen.
3: Szóval a lényeg, hogy eredetileg egy dupla nagylemezre készült a hanganyag, ezért lett úgymond négy felvonásos, mert hát a Lopla nagy lemeznek négy oldala van, és akkor ezeket a, az oldalakat megtöltöttük olyan dalokkal, amelyek szerintünk a dramaturgiának is, meg a műfaj szabályainak is, úgy többé-kevésbé megfelelnek, és a felvételeket Bogus János Lőrünci házának pincéjébe kezdtük el, ez még ott a Fönix stúdió kezdete volt aztán ahogy haladt a folyamat a hanglemezgyár becsatlakozott és vállalta hogy ezt meg fogja jelentetni lemezet, mint hogy a film átgondolták, gondolták hogy ha lesz ebből film, akkor miért ne hagyják ki a lemezen a hanganyagot és így aztán az énekesek már a Rottenbiller utcali stúdióba jöttek be és beénekelték fölénekelték a maguk részét ki gyorsabban, ki lassabban de általában ezt így utólag meg kell mondanom, hogy nem tekintették ezt olyan főműnek, tehát kvázi ilyen, azt nem mondom, hogy Hakninak meg kurva jól énekeltek, de hát a szávpénzt kaptak érte, amit a hanglemezgyár akkoriban fizetett, hogy később nagy morgolódás volt emiatt, hogy egy ilyen milliós példányszámba elkeált hanglemez után, ők, mint a belőadók, hát nagyon Alig-alig kaptak pénzt. Utána még a Honzemes adott nekik valami prémiumot, volt. De hát az elhanyagolható volt az egészhez képest. Na most, amikor készen lett a hangfelvétel, akkor, akkor kiderült, hogy nem kell forgatókönyv, hanem a költői Gábor zseniális húzása az volt, hogy egy filmre kapott költségvetést, ami nem volt túl nagy, de hát sokkal nagyobb volt, mint amennyi egy szabadtéri előadáshoz szükséges volt, vagy egyáltalán akkoriban elképzelhető volt. Szóval a film költségvetéséből fölépített egy fantasztikus díszletet a Városligeti királydomban. Mondom Királydombon, de eredetileg szánkúzódom volt, és amikor a plakátokat már óra írták át, mert eredetileg az amfiteátrumban lehet volna bemutató, de ott nem engedi ezt a műemlékvédelem állítóra, mert a közönség elviszi a köveket, és akkor írták a plakátra, hogy na jó, akkor a városliget be lesz a szánkozódomban, és mondta már, hogy na, hogy már szánkozódomban legyen az István király, írjuk oda, hogy királydomba aztán is. És így történt, hogy a bemutató után pár héttel a fővárosi kertészeti vállalat küldött a produkciónak egy levelet, hogy a nagy sikerre való tekintettel átnevezték kirá Na így jött el az a helyzet, hogy a városligetben, hát pontosan nem tudom, hogy mikor, de már jóval augusztus 20-a előtt, talán két héttel vagy tíz nappal elkezdődtek a próbák. pedig a próbák úgy folytak, hogy a már felvett kész lemezanyagot azt hatalmas hangszórókon keresztül játszották, és hát ott a, a színészek és a közreműködők mozogtak. Most a mozgást azt Koltai úgy oldotta meg, hogy szólt a Tatának, hogy hívja össze... Novák Ferenc koreográfus. Novák Ferenc koreográfus, aki amúgy is akkoriban nagyon kísérletezett a néptánc dramatikus színpadra hogy na itt az alkalom csinálja meg. És én mondanám azt, hogy ami ebben igazán rendezés volt, az a Novák Tata műve, mert ő összeívta a ország összes néptánc együttesét. És a a már közismert táncfigurákat kombinálva rendezte, hogy honnan, hova vonuljanak és ki, ha álljon, és milyen legyen a dolog. De közben ment a felvétel, természetesen baromi nagy hangerővel, ugyanolyan hangerővel, mint ahogy az előadáson is ment, mert az is full playback volt, mindenki csak tátogotra. rá. És hát ott azért vízhangzott ott a a Liget környékén akkoriban ez a, ez a gyűltek az emberek, és egyre többen gyűjtek, úgyhogy erre sem emlékszem pontosan, de úgy mi ezt úgy egy előadás lett volna, azt hiszem augusztus 20-án, de aztán kiterült, hogy hát az érdeklődés is akkor, hogy előző napon is tartunk egy már nyilvános előadást, sőt már az előtt is, így aztán azt hiszem végül is 18-án. Akkor volt az itta. első így van. Az volt az első bemutató, de aztán még a után is. A szóval volt összesen névány. ugye hét Igen, előadások. még utána is voltak előadások. De mondom már próbák alatt, próbák alatt ment a híre, hogy itt valami történik, és ennek megfelelően aztán tényleg olyan, olyan erős a demonstráció volt a, a, az előadás után, hogy amikor jöttek az előadásra, már meghívottak, mert azért volt ott néhány, nem emlékszem a nevekre pontosan, de ugye az akkori nomenklatúra olyan középkáderei közül azért sokan voltak ott. És sőt talán még még valami miniszter is volt. Nem nem az később volt, az már koncernály ügyminisztersége volt, amikor Mindegy, kicsit keverem a dolgot, de az a lényeg, hogy olyan erős volt a a hangulat utána, hogy azt gondolom, hogy mindenki úgy értékelte, hogy hogy ez egy nagyszerű darab, mert az emberek nem veszekedve és nem haragosan, hanem büszkén és jó érzéssel, és egymást, hát hogy úgy mondjam, szeretve távoztak. Független attól, hogy István vagy Koppány tetszett nekik jobban. És azt hiszem, hogy ez a darab legnagyobb ereje, hogy ez a, hogy a, ez a ketti osztottság, amit a darab mondjuk, bemutat, és ami jelen van. Most is a társadalomban, meg mindig is jelen volt, ez a darabban feloldódik. Feloldódik valahogy, és végül mindenki együtt érzi azt, hogy igen, mi magyarok együtt vagyunk, Istvánok is, meg Kopányok is.
0: Hát szerintem ennél tökéletesebb végszó az nem lehet. Nagyon szépen köszönjük Bródi Jánosnak, hogy itt volt velünk. Az István a királyról beszélgettünk vele is. Köszi szépen. További szép napot, meg jó hetet. Ott leszel a mostani előadásom? Természetesen ott leszek, és, és nagyon
3: nagy izgalommal várom. A produszer Iszony azt mondta, hogy a próbákra nem menjek el, hadérjen
0: meglepetésként ez az interaktívnak tervezett előadás. No hát igen, 19-én lesz a, az előadás. Igen, délután meg este.
2: Oké, okay, köszönjük. Köszönjük
0: szépen. No hát akkor menjünk innen tovább. Egyébként ez nagyon érdekes, ez itt még nem hangzott el, hogy Bár volt már vele kalandja, szóval, hogy Novák Péter a mostani 40 éves évfordulón a rendezője az István a királynak, akinek az édesapja, többször elhangzott már a neve Novák Ferenc, néptáncos berkekben Tata volt a koreografása az István a királynak, és ezt Robi tőled tudom, hogy Novák Péter gyerekszínészként feltűnik a, a, az István a király. Igen, én úgy tudom, hogy őt
2: statisztaként szerepel. Jól tudod, mert utána, utána már, már megnéztem Novák interjúkban. Fekcsekkeltél? Fekcsekkeltelek így. Nagyon
1: kedves hogy
0: Igen, mert ő erről aztán nyilatkozik. Na, nincsen ennek egyébként véle egy ilyen szép kerete?
1: Az, hogy a Péter felpelt ebbe az eredeti darabba? mert meg, Nem hogy tudom. most rendezi. Hát persze. Tehát, hogy igen, most már benne van így a, far, aki szerintem közben bejelentkezett, leheti a Novák Tata. Uh-huh. Nos, akkor, ha
0: már itt tartunk, Novák Ferenc, ha minden igaz itt van velünk. Halló! Feledj! Halló, halló! Jó napot! Jó napot! Jó napot! Éppen a mostani a eh, most a kocsiba ülünk, de beszélhetünk. Ez nem fog minket zavarni. Az István, az István a királyról beszélgetünk, és pont az hangzott itt el az imént, hogy van abban valami nagyon szép, valami keretes, hogy a Péter, tehát a fia, rendezi most a 40. évfordulón a darabot, Akinek az édesapja volt a koreográfusa az eredeti műnek. Milyen érzések jutottak erről eszébe, amikor. Hát
4: Ugye a Péternek is, aki gyerekkorában elkezdte a István a királytólénk, az első változatban még szereplő volt a Péter. Akkor kitaláltam, amit elfogadott a rendező. Hangosan beszéltem. Amit elfogadott a rendező és a szörények is, hogy a három úrnak, tehát a, 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 a Tróger három úrnak van három gyereke, és ott van velük, hogy ne reménykedjen senki, mert a lesznek utodai az ilyenfajta embereknek, mint ez a három úr. Aztán utána az részt vett a csícsóvjai változatban, amit én rendeztem, és koreografáltam, ott már szereplő volt, részt vett a, a szegedi nagy változatban is, ott pedig a, 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 szintén főszereplő volt, úgyhogy és most ő rendezi. Szép pályaputás futott be. Hát nekem te természetesen ez egy nosztalgia az Istvara király. Ezen nagyon sokat dolgoztunk. Annak idején egy évig előtte minden csütörtökön összejöttünk szörnyéknek a régi házába és beszélgettünk az Istvára királyról. Úgyhogy már ott ezeken a csütörtökön a bemutató előtti Évben már minden eldölt, az, hogy elfogadták a, a szerzők, elfogadták azt, hogy a tömeg ne legyen például uh, kosztümben, hanem farmála gyerekek legyenek, tehát ők legyenek a tömeg. Elfogadták azt, hogy, hogy én erre a rockzenére néptáncot fogok csinálni, és azt a nekem komp- koprájtolni kellett volna, mert utána mindenki uh, rock csinált néptáncot, de hát hihában, ha nem jutott, akkor ilyesmi az ezenben.
0: Mennyiben volt ez forradalmi? Tehát rockzenére néptáncot?
4: Hát akkor sokan. Például a, a sokunknak a mestere, Molnár István, aki egy nagyszerű koreográfust és nagyszerű tánc ember volt, az például engem egyszer letolt, és azt mondta neki: Novárt olyan rendes ember, hogy a fenébe keveredett össze ezekkel a rockkeretkel? Mondja, akkor mindenki megmondja. És erre? Én, hát mit mondjak, mondtam, hogy de, de Pista bácsi, drága, hát kézezrek fogják nézni, és mindenkit boldog lesz az, hogy néptáncot lát olyan emberek is, akik soha az életben nem mennek el egy néptánc hozzá. De a köműből nem előbb volt? A kömű, igen, hát azért vettek be az István a királyba, mert előtte két évvel óriási siker lett a köműből kerememből, amit Koreografáltam, és nagyon sok mindent tettem volna. És ott
2: is néztánk. Lehetett akkor érezni, hogy itt valami olyan mű kerekedik ki, ami, ami hát még túlmutat azon, hogy lesz egy jó előadás, vagy pár jó előadás, de hogy annál valami több, é, valami hosszabban igen. tartó dolog lesz ez? A, re- a reakciók
4: olyanok voltak, hogy lehetett látni, hogy ez egy, egy örökség, mondhatom, mit, hogy örökség. Majdnem biztosak voltunk benne, és akkor ha helyszor összeültük és a bemutató után, akkor mindig mondtuk, hogy na, ezt sok fogunk És így is történt. És sokan sokféleképpen csináljuk. Most kíváncsian várom, hogy a fiam mi mindent
0: találni. Azt mondta előbb nekünk, Brodi, hogy nem engedték őket a próbára, hogy legyen meglepetés a bemutató számára is.
4: De. Kértem, kértem a fiamat is, meg a rossz tavárját is, és hadd el egy pár próbál. már csak nostalgiából is, azt mondták, nem létezik. Nem, nem el. Pedig tudják, hogy nem szóltam volna feleségbe, soha nem akartam beleszólni a gyerekeimnek a munkájába, ö, és ebben sem szóltam volna bele, de nem akarták.
0: Egy kiegészítés ehhez, illetve magyarázat a hallgatóknak, itt néha aki beleszól a vonalba, az Novák Eszter, másik gyermeke Tatának. a kérlek, hogy beleszóltam,
4: csak eszembe jutott a kőműveskelemen.
0: Ugye már Eszter? A Jászai Díjas magyar rendező, tehát a teljes családi összejövetel tartunk, még akkor is a Péter csupán szavakban idézzük meg. Az István a király sikerét boncolgatva itt Jávorski Bélával arra jutottunk az előzőekben, hogy azért lehetett ez kirobbanó siker, noha egyáltalán Biztos, hogy ez olyan magától értetődő volt korábban, hogy az lesz belőle, mert egy csomó olyan dolog, ami már korábban létezett, ez először mutatta meg magát így teljes pompájában a szélesebb közönségnek. Így a magyar rock, de ugyanúgy a nép, vagy táncház mozgalomnak ez a fajta eredménye. Ezt mennyiben érzi így Tata? szerintem
4: hát, ott derült ki, nem, nem akkor menet közben is, de kiderült, hogy örök mű, hogy ennyi mint például az Alföldi megcsinálta úgy, hogy ez egy civil munka, és igaza van, mert most is a Mercedes, a Mercedes megy férhez, úgyhogy most is sok külföldit vonzunk be a dolgokba, úgyhogy sokféleképpen lehet megcsinálni, nyilvánvalóan Pétere is a Péter is más lesz, mint az előzőek. Úgyhogy, és mindenki elfogadta már akkor, 1983-ban, hogy a néptánc teljesen összefűd a rockzerével. Hát tánc Tán, Teljesen táncolható. Ugye mindig kérdezték, mikor összejöttünk minden csütörtökön, akkor mondták, na jó, és akkor erre mit fogsz finálni? És akkor mi felálltam be, és akkor megmutattam egy, egy csapásolást, vagy egy részt és mindent. Jaj,
0: de jó mondták mindig, és ezt elfogadták. Mm-hmm. No, ö, még valami, ö, mert ez többször szóba került szintén, ö, hogy nem csupán néptánc jelent itt meg, hanem több népi motívum is magában a zenében. És hogy többünknek hiányérzete volt azzal kapcsolatban, hogy Sebestjén Mártának csak a hangjelenik meg a filmen, illetve hát a királydombi bemutatón sem e, szerepelt.
4: Ebben sokan nem értettünk egyáltalán Marda Miklós sem volt. Ne akkor a Honvéd Együttesben dolgozott egy kis színjátszó társaságban a felső és én javasoltam nekik, mikor már lehetett látni, hogy, hogy lehetett rábeszélni őket, hogy a Varga legyen, és nem lehetett rábeszélni, hogy a Sevesti Márka oda valósíj. Ígtak egyébként egy gyönyörű lányka, valami egy de hát a Sevesti volna az igaz.
0: Hát igen, ezt úgy, ez Bródi előbb erre azt mondta, hogy de hát neki olyan baba arcaval, és az a réka, akit ő elképzelt, annak a sebessé Márta nem felelt meg. Ezek a különböző egyébként ilyen plusz szempontok, tehát nem művészi szempontok, hanem lemezgyári, politikai, és a többi, ezek mennyiben voltak érezhetők az alkotás folyamatában?
4: Hát annak köszönhetjük, hogy ez a Bemutató létrejött annak idején, hogy a nemeskülké keményen az ezért. Kell, sokat kellett tartani. harcolni? Ö, igen, igen. Ezt a Nemes köszönhetjük, hogy, hogy egyszerűen el tudott jutni a politikával oda, hogy megengedték. Hát én például a bemutatón, az akkori belügyminiszter mellett ültem, a Nemeskürti ültetett oda, aki menet közben bevallotta, hogy azt hitte, hogy ez valami lázadás, aztán mégse ugyan nagyon sok minden van, ami kacerkodik a nacionalizmussal, na most ez nem igaz, Úgy, hogy, hogy de megnyugodtak a kedélyek, a politikai kedélyek megnyugodtak.
0: Hát aztán persze a politikai kedélyek mert már azok már csak olyanok, felszítódtak máshogy, de ez már másik történet. Köszönöm szépen, hogy...
4: Tehát de... ugyanakkor az akkori el, ez még meg nem fett. Így, így, er, erről, is, is erről is
0: beszéltünk.
4: Tudok, hát a beszélőben kemény dolgokat írtak volna. Igen,
0: ezeket is felidéztük. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Lassan itt a műsoridőnk végére érünk. Az István a királyról beszélgettünk, azt hiszem meglehetősen tartalmas időt töltöttünk ezzel a témával el. És további jó utat kívánunk a hallgatók. Hallgatóknak pedig minden jót a hátalévő hétre, és a bemutató az pedig 19-én lesz.